0: Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sunar Yazan Daryofo Çeviren Füsun Demirer. Seslendirenler Pınar İnandım Ali Şaşkara Yöneten Özlem Özkaram Kayıt Mix Efekt Ulaş Öğüç Açık Aile Saçmalama Antonia! Dışarı çık. Ya en azından konuş. Ne dolaplar çeviriyorsun? Dinle belki haklısın. Suçluyum. Ama lütfen dışarı çık. Ya aç şu kapıyı. Konuşalım değil mi? Ne diye böyle ortalığı velveleye veriyorsun ki? Ya Mantıklı insanlar gibi sorunlarımızı çözebiliriz öyle değil mi?
1: Sen sorumsuz deninin birisin. Evet işte busun sen. Banyo denilen o odada kapalı olan sorumsuz deli benim. Diğeri bana bağıran, saçmalama diye yalvaran da kocam.
0: Antonio dışarı çık yalvarırım.
1: Mideme çeşitli haplardan bir kokteyl yolluyorum. Magodon, roypnol, optalidon, femidol, cibalgin, parçalanmış 18 gliserin fitili. Hepsini yutuyorum. Antonio bir şeyler söyle. Kocam ambulansı çağırdı bile. Az sonra gelecekler. Kapıyı kıracaklar
0: Acil servistekiler neredeyse gelir Kapıyı aşağı indirecekler <gülüyor> Bu bir ay içinde
1: üçüncü Beni en çok çıldırtan Kurtarmaya çalışırken midemi yıkadıkları o alet Boğazıma sokulan o boru Günlerce süren sersemleme Eve gelen insanların Bakışlarındaki şaşkın ifade Kaderci bir biçimde bir ruh doktoruna Gitmem için sıkıştırmaları Aaa pardon analiz uzmanına Ağzında piposuyla beni iki saat çit çıkarmadan izleyip sonra ansızın ağlayın bayan ağlayın diyen biri.
0: Antonia bir şeyler söyle. Hiç olmasa bir gürültü çıkar. Böylece nasıl olduğunu anlarım. Ya şimdi gidiyorum ve beni bir daha görmeyeceksin.
1: Gerçeği söylemek gerekirse ilk kez ölmeyi denemiyorum. O sarı hapları yutma. Onları bir için kullanıyorum. Sen anahtar deliğinden mi bakıyorsun? Orada durup gözetlemeye utanmıyor musun? Çekil oradan. Bundan önce de pencereden atlamayı denedim. Kocam beni havada yakalayıverdi.
0: Yalvarırım in oradan. Tamam haklısın. Ben itin biriyim ama söz
1: veriyorum bir daha seni buna benzer bir duruma düşürmeyeceğim. Bana ne bunlardan ne sen ne uydurduğun masallar ne de aptal kadınların hiç umurumda değilsiniz. Ah demek akıllı olsalardı onlarla anlaşabilirdin öyle mi? İn aşağı konuşalım ha. İyi şuradan. Hayır. Kendimi aşağı fırlatacağım. Aşağı atlayacağım. Hayır. Evet. Bileğimi kıracağım. Bırak beni. Kırıyorum. Aa! Ayağımı gerçekten kırdı bu budala. Bir ay ayakla. Ayak ama hayattaydım. Herkes kayak yaparken mi düştün diye soruyordu. Nasıl öfkeleniyordum. Bir keresinde de kendimi tabancayla öldürmeyi denedim.
0: Hasiktir dur. Henüz ruh yok onun. Beni tutuklatmak mı istiyorsun?
1: Ölmek istememin nedeni hep aynıydı. Kocam artık beni arzulamıyordu. Sevilmiyordum. ...ve kocamın her yeni ilişkisini öğrendiğimde kıyametler kopuyordu. Ya anlamaya çalış! Diğerleriyle bir anlık seks duygusu tatmini hepsi bu! Ay ver şu tabancayı! Benimle olunca seks bile kalmıyor ama!
0: Seninle başka! Sana büyük saygı duyuyorum.
1: Ya! İyi bari! Demek saygı duyuyorsun. Bir kadınla bir erkek arasında en önemli şey nedir sence? Saygı değil mi? Kıçına konu sen! Oo. Evet! Böyle durumlarda çıldırıyorum. Ama beni en çok çıldırtan da kocamın basitlikleriydi. Hayır, böyle sürüp gidemezdi. Benimle uzun süredir sevişmiyordu. Ya her şeyi açıklamakla ne zevk alıyorsun bilemiyorum. Canını sıkıyor öyle ya. Önceleri hastalandı, tükendi sandım. Onu bunalımda sanıyordum. Sonra bir de baktım ki gayet yoğun bir cinsel yaşamı varmış. Kadınlarla doğal olarak. Ve ne zaman umutsuzluğa kapılsam... Niye benimle sevişmiyor beni arzulamıyorsun diye sorsam o hemen konuyu değiştiriyordu.
0: Ben mi konuyu değiştiriyordum?
1: Elbette sen. Hatta bir keresinde olayı politik nedenlere bağladı. Ben mi? Evet sen. Suçu politikaya atmayı denedi. Sahneyi tasarlayın. Yataktayız. Karanlık. Niçin benimle sevişmiyorsun? Anlamaya çalış. Yapamıyorum. Çok uğraşlarım var. İtalya, İtalya gitti gider. Aşırı tüketim.
0: Tüketimi de ben yaratmadım ya. ya. Bu yaşananlar bir gerçek. Pek çoğumuz mücadeleden yenik düştüğümüzden eziklik hissetmedik mi?
1: Boşlukta kala kaldık öylece. Çevrene bak ve ne gördüğünü söyle. İlgisizlik, kopukluk. Aferin sana. Demek ki politik kavgada yenik düşenler ailesini ve çocuklarını bırakıp ekolojinin fanatik yeşiliyle uğraşıyorlar. Kimi ofisini terk edip vejetaryen restoranı açıyor... ...kimi karısını terk edip kendi kullanacağı bir kerhane açıyor. Bunların hepsi politikanın suçu tabii.
0: Evet aptalca bir eğlence. Bunun bomboş bir düzüşme koleksiyonculuğu olduğunu kabul ediyorum. Ama inan seninle başka. Sensiz yapamayacağım tek kadın sensin. Dünyada sahip olduğum en tatlı kadınsın. Sığınağımsın benim. Sen tıpkı
1: annem gibisin. Annen... Biliyordum! Annen! Ay beni terfi ettirdin. Sağ ol canım. Karılar devlet bakanlıklarındaki bürokratlar gibidirler tıpkı. İşi aramadıklarında terfi ettirilirler. Bazı yararsız kurumlara başkan seçilirler. Fahri annelik! Hayır canım. Ben o gelip geçen sevgililerden biri olmayı yeğlerim. Yatağa atılan, arzulu. Sana sıcak çorba pişirmek umurumda bile değil. Şefkat yuvası anne. Ne kadar aşağılayıcı kaba olduğunun farkında değil misin? Nasıl da gururumu kırıyorsun? Neyim ben? Helaya atılacak eskimiş bir çifterlik mi? Anne! Bana bak! Dilediğim ve istediğim gibi erkekler bulabilirim ben de! <gülüyor> Bu kocalığından emin gülüşünün sonu geliyor artık! Ben sana gösteririm! Başına ne işler açacağım? Evet! Hem de iş yerinin önünde! Elime pankart alıp kaldırımda bir aşağı bir yukarı turlayacağım. Pankartta şöyle yazacak. Mühendis Mambretti'nin yıkanmış, parfümlenmiş karısı özel indirimli sunulur. İşçi Yardım Derneği, Milli İşçi Yardım Kurumu ve İtalyan Kültürünü Kalkındırma Derneği üyelerine süper indirim yapılır.
0: İşte senden ancak bu beklenir. Ha benim onurlu dakikalarımı, işten aşk duygularımı böyle aşağılıyorsun.
1: Ya ben açılmaya, konuşmaya çalışıyorum. Sense... O halde niçin konuşmuyorsun Açıkla sana ne oldu böyle Niye birbiri ardına kadınları beceriyorsun Anlat bana bak AIDS kapacaksın Cık. Bırak şu silahı söz Kendimi öldürmeyeceğim
0: Şeref sözü mü
1: Şeref sözü kendimi öldürmeyeceğim Canım istemiyor artık b Düşüncemi değiştirdim Seni öldüreceğim b Bırak şakayı Şaka falan değil Çıldırdın mı ateş
0: ettin Az daha bana isabet ediyordu. Benim rol yapma şansım hiç olmayacak mı? Sus!
1: Ellerini kaldır. Yüzünü duvara dön. Öylece kal. Onlarla konuşacağım. Seni iki dakika sonra öldüreceğim. Ve günün birinde kocam karşı hata geçti. İyi. Yaşantımızın bir işkenceye dönüşmemesi için ne yaptın
0: ki? ...ve ne zaman ben tepki gösterip heyecanları aile ortamı dışında aradımsa... ...yani arzuları, istekleri, değişik maceraları...
1: ...sen Allah için ne yaptın? Aa, ama sevgilim, heyecan aradığını neden hemen bana söylemiyorsun? Neden onu aile dışında arıyorsun? Ben onu sana aile içinde de sağlarım. Heyecanlar, heyecanlar. Ben o heyecanların pantolonun içinde olduğunu biliyorum. Öldürürüm seni! Ne anlatıyordum? Kocam bana karşı saldırıya geçti. Ama hiçbir soruna çözüm bulunmadı. Sen ve ben ee, daha açık konuşmalıyız. İlişkimiz sadece kültürel tavrımız değiştiğinde kurtulacaktır. Kötü ahlakçılık, burcuva anlaşmalarının sahtekarlığı... Bunlar üzerine çözümler aradı. Elbette.
0: Ya sadakat yararsız, çağdaşı bir tavırdır. Kapalı çift... Kapalı aile düşüncesi ata erkilliğe ve büyük ekonomik çıkarlara bağlıdır. Yani senin asla anlamak istemediğin şey... ...benim bir kadınla ilişkiye girerken aynı zamanda seninle dost kalabileceğimdir.
1: Sana sevgi duyuyor. Şevkat, her şeyden önce de saygı. Bunların hepsini tek başına mı düşündün? Yoksa hükümetle bir toplantı mı yaptın? Üç dakikada 28 tane adilik sıraladın. Arkadaşlık, saygı. Sen bu duygulara git baba armağan et. Ben aşık olmak istiyorum. Çılgın, yatağa atılmış, yataktan boynuma kadar çürük içinde kalkmak istiyorum. Dostluk, saygı, itibar yeter. Bu açık aileyi terk edelim. Böyle kalamam. Bu yapıma uymaz. Ben eldeki malım nasılsa. Ben bir yengecim sevgili. Bir yengeç. Aptal bir burç. Kendimi şimdiden görür gibiyim. Kapı çalıyor. Açmaya gidiyorum. Kim o? Aa kocam. Selam canım Bu güzel kız da kim ee, İzninle canım Karım nişanlım Ne sevimlisin böyle Kaçıncı sınıftasın canım Buyurun içeri yemek hazırdı zaten İşte burası da sizin yatak odanız Yani aslında bizim olur da Ama sen rahatına bak Ben yokmuşum gibi Ben dizimi ağzıma kadar çekerek Divanda kıvrılır uyurum Siz horuldayın bağırın inleyin Ben kulaklarıma pamuk tıkarım bu mu istediğin? Ben yokum. Açık aile şişirilmiş bir balondur. Pek çoğu da sönüp gitti.
0: Kimin umurunda? Şu anda sönüp gidenleri, pişmanlık duyanları boş ver. Ya biz kendimiz için yeniden tasarlamaya çabalamalıyız. Açık aileyi tasarlamak mı? Ha, bırak şu silahı!
1: Geberticem seni. Sonunda beni ikna etti Evliliğimizi, arkadaşlığımızı, özelimizi kurtarmak için yatağımızı başkalarına teslim etmemiz gerekiyordu Peki çocukların sorunu ne olacak? Kocam, çocuklar anlayacaktır dedi En inanılmazı, 24 yaşındaki oğlum Roberto bu konuda bana cesaret verdi Anne, yetti artık, böyle sürdüremezsiniz Anne sen babamın bir parçası gibi yaşamını sürdüremezsin. Sana ait olan yaşamını, özertliğini kurmalısın. Babam başka kadınlarla gidiyor. Sen de bunu yapmalısın. İhanet için değil. Ama kendi sağlığın, doğrun adına ve insanca bir şey olduğundan... ...kendine bir erkek bulmalısın. Roberto, oğlum ne diyorsun sen? Niçin Napolitan aksanlığıyla konuşmuştum bilemiyorum. Kes anne... Evin Azize Meryem'i değilsin. Babamdan daha genç, sevimli birini bulabilirsin. Belki bir yoldaş olabilir. Sosyalist. Böylece sonsuz bir birliktelik doğabilir. Hiç olmazsa çaba göster anne. Ben sana yardımcı olacağım anne. Bu anneyi duyunca daha fazla direnemedim ve denedim. Birinci kural. Beni dinleyen kadınlar... ...bu andan itibaren notlar almaya başlayın. Hiç bilinmez deneyimlerin bir işe yarayabilir. Şimdi... Birinci kural, evden dışarı fırlamak. Bunca gurur kırıcı ve umutsuz yıldan sonra gözyaşı vadisini terk ettim. Kendime bir başka ev tuttum. Evlilik yıllarıma ait tüm giysilerimi aldım ve attım. Gardrobumu yenilemek için fırladım. Bir giyim mağazasına gittim. Çalışanların hepsi İngilizce konuşuyor. Kendime daracık pantolonlar, pileli etekler satın aldım. Pedikür yaptırdım. Saçlar punk Reklamlardaki kadınlar gibi olmuştum Gösterişli bir makyaj yaptım Menekşemoru, Müthiş olmuştum Sonra yürüyüş Evet çünkü bazılarımız artık sevmeyen bir koca karşısında neye dönüştüğümüzü bilirsiniz Hüzünlü, çirkin, ağlamaklı Hatta biraz kambur kadınlar oluruz Mesela ben kalçalarımın olduğunu tamamıyla unutmuşum Terk edildim evet ama benim de kalçalarım vardı herhalde. Onları kullanmıyordum. Kırıtarak yürümüyordum. Düşecekmiş gibi yürürdüm. Kurutulmuş morine balığı gibi. Böyle. Mahzarları tutulmuş bir deve. Sonra neden bilmem hep yere bakardım. Niye acaba? Belki de uğur parası bulurum umuduyla. Ama boş. Sadece köpek kakaları. Köpekler ne çok kaka yapıyorlar. Ne kötü bir dönemdi. Oğlum sürekli çevremde dolaşıp değişimlerimi izliyordu. Çok mutluydu. Aferin anne, iyi gidiyor. Saçını, gardrobunu değiştirdim. Ama şişmansın anne. Zayıflamalısın anne. İşte haçıcı olmalısın. Neyim ben? Penç tavuğu mu? Deyip ekmek ve suya talim etmeye başladım. Oruç tuttum. Kendime gülüyordum. Gandhi gibiydim. Aç. Sonra koşu. Putin. Bu lanet olası futik. Kim çıkarmış ki? Deli gibi koşuyordum sabah, öğle, akşam, parklarda. Sonra dinlenme aralarında çalıyordum. Ah canım, ne tatlısın. Ne yiyorsun bakalım? Hop, çocukların ikindi kahvaltılarını, nutellayı açtım. Ne kadar güzel bir çikolata ezmesi bu. Hmm. Sonra koşuya devam. Sonunda zayıfladım. Oğlum buraya geldi. Ben güzel bir kompleman umudu içindeyim. Dön şöyle anne. Döndüm. Anne etlerin sarkmış. Bu kadar yeter. Yeter dedi. Anlarsınız ya kızlar. 38'inden sonra sarkık kalçaları önlemenin zorluklarını. Oğlum. Sarkan etlerim için ne yapmalıyım? Düz yürü. Her gün böyle. Büyülü bir krala benziyordum. Sonra kalçaları sertleştirmek, cimnastik. Böyle çok gülmeyin hanımlar. Yarın sizi de böyle sokakta yürürken görebilirim. Ve eğil kalk. Kondisyonu çok sağlam reflekslerim olmuştu. Bir dakika fazla zamanım olduğunda hop alışverişe çıkıyordum. Bir kilo parmesan peyniri hop. Nereyesin yavra? Buradayım buradayım kalçalarımı sertleştiriyorum Marketçim tasalanıyordu ama bana hak veriyordu Kalçalarınız bugün ne durumda sinyora Daha iyiler sağ olasın e, Böylece zayıfladım taş gibi oldum taş Ama yine de kimseyi bulamadım Niye bilmiyorum pek hoşlanmıyordum Kimse bana bakmıyordu saydam gibiydim Böyle dönemler olabilir değil mi? Siz de denemiş miydiniz? Hiç kimseyle, hiç kimseyle denemedim. Oğlum, anne elbette kimseyi bulamazsın. İçin gerili yay gibi. Gevşemelisin, yumuşatmalısın kendini. Sunmaya hazır olmalısın anne. Arkadaşlarınla akşam yemeğe çıktığında çevrende bir bakış aramalısın. Evet, akşam yemeklerim böyle geçiyordu. Sürekli de olsa bana bakan bir göz yakalamaya çalışarak. Aynı şekilde yine bulamıyordum. Sadece bu da değil, ısrarla baktıklarım korkuyorlardı. Ee, bana niye öyle bakıyorsun? Kafan yerinde değil galiba. Hayır hayır, şey yok bir şey. Ölmek istiyordum. Size anlatamayacağım o kadar kötü bir dönemdi ki. Sonradan birilerini sevebileceğimi hissettim. 80 ile 94 yaşındaki erkekleri Mahallemdeki tüm yaşlıların benim için ağızlarının suyu akıyordu. Gençler de, e, gencecik, oğlumun yaşıtları. 24 yaşındakiler. Ben de ne arıyorlardı? Oedipus kompleksiyle ikinci bir anneyi mi? Hayda, çift katlı paranoyak olmuştum. Sadece bir defa maceram oldu. Ne macera? Bir delikanlı vardı, oğlumun okul arkadaşı. Eve gelir giderdi. İlkokuldan beri. Ödev yapmaya, kahvaltı etmeye... Sonra orta, lise, üniversite... Devamlı geldi. Sonra mezun oldu ama eve kahvaltıya gelmeyi sürdürdü. Bir gün yine mutfakta ona kahvaltı hazırlıyordum. Hakamda, Oradaydı. Masaya oturmuş. Ansızın mutfağımda. Küçücüktü. Bir şey hissettim. Feeling, Bir şey... Ormanın dirilişi, Madonna aşkına. Döndüm ve onu gördüm. Olağanüstü, yakışıklı, nasıl yakışıklı, çok yakışıklı. Orada beni mahzun bir şekilde gözlüyordu. O masmavi gözüyle. Hayır, gözleri iki taneydi. Benim ifade tarzım böyledir, mavi göz. Bana öyle bir bakışı vardı ki kendimi şey hissettim. Sanki oğlanın başına bir felaket gelmiş gibi elimde güzel, çekici bir sandviçle ona doğru yaklaştım. Oğlan sandviçi tutarken eli elime değdi. Ben ''Ne yapıyorsun?'' dedim. Orada kala kaldı. Elimi çekemedim. Sandviçten ısırdı ve ağzı dolu ''Seni seviyorum'' dedi. Ben... Ne diyorsun dedim. Mutluydum tabii. Seni seviyorum. Seviyorum. Seviyorum. İlkokuldan beri. Neden daha önce söylemedin? Ee, doğru değil. Bunu şimdi sizi güldürmek için söyledim. Müthiş olay çıkarttım. Bana... Bana böyle bir şey söylemek için kimden cesaret aldın? Annen yerindeyim. Utan. Defol bu evden. Yeter artık. Sandviç falan yok. Zavallı çocuğu kovdum. Nasıl üzgündü. Asla teslim olmadı. Sürekli telefonlar ediyordu. Deli gibi aşıktı. Ağlıyordu, inliyordu. Ne acı. Size ne diyebilirim? Bu zavallı çocuğu böyle ağlar, inler gördükçe... e Ben de bir anneyim. Daha çok dayanamadım. Güzel bir günde dedim ki... Ağlamayı kes. Ona bir randevu verdim. Çok uzak bir yerde... Yarın üçte görüşelim. Mezarlıkta. Evet. Çok güzel küçücük bir barı var. Cenaze törenlerinden sonra hep oraya giderim. Beyaz gece. Aşkın yaşı yoktur. Yerinden çıkacakmış gibi çarpan yüreğimle bara geldim. O daha önce gelmiş. Beni beklemekteydi. Ve beni görünce gülümsedi. Bir ağızda bu kadar dişi bir arada hiç görmemiştim. Timsaha benziyordu. İçimden ısır beni, ısır beni demek geçti ama sustum. Oturdum. Garson geldi. Signora ne alırdınız? E ben bir ta ya oğlunuz. Ölmek istedim. Neden daima aile tespiti yapmak isterler? Onlara ne? Ee, bana bir çift nanelik likörü ona gazoz, biberonlu olsun, Ay, midem, e, karnım. Birden rahatsızlığımı bahane ederek eve döndüm.
0: Yani kısaca tam bir şenlik.
1: Oysa bu kocam olacak adamı benden, açık eş, git rahatça ilişkiye gir onayını aldıktan sonra bir görmeliydiniz. Ah evet,
0: açık ailenin yararı. Artık suçluluk kompleksinin ezikliğini duymuyordum. Özgürdüm.
1: Özgür Hı, yürürken yere basmıyor, uçuyordu. Ben giderek daha paranoyak oluyordum. Oysa yine karmaşık serüvenlerle doluydu. Hepsini anlatıyordu. Affedersin ama bana hep anlat anlat diyen sen değil miydin? Evet, ben masoşistim de ondan. Bu sırada kocamın 28 yaşlarında, güzel değil ama akıllı, cüretkâr bir kızla ciddi sayılabilecek bir ilişkisi oldu. 38'lerin solcu entellerine benzeyen biri.
0: Niçin küçümsel bir tavırla söylüyorsun?
1: Entelektüelleri küçümsemek mi? <gülüyor> Onurlanmıştım. Beni kültüre boğmuştu. Mutfağımı çok severdi. Yerdi, yerdi. Ama nasıl yemek yerdi? Bu enteller kadar yemek yiyen başkasına rastlamadım daha.
0: Çok kötüsün.
1: Evet, kötüyüm. Boynuzlardan başımı kaldıramıyorum da ondan. Bırak biraz da kötü olayım. Kocamla olan ilişkisinde talepleri benimkinden çok farklıydı. Kocama baskı yapmıyordu Yaşamında bir başka erkek daha vardı O erkeğin de bir başka kadınla ilişkisi Bu başka kadın bir erkekle evliydi ve erkek de Aa, Her neyse Açık çiftler zinciri Zor iş doğrusu Kocam ev dışında çok faaldi yani Evde sadece yemek yerdi Yetmez mi? Bütün bunların arasında çok tatlı bir kızla daha ilişkisi oldu Duba gibi bir şey Sürekli dondurma yerdi kışın bile. Kız okula giderdi, kocam da ödevlerine yardımcı olurdu.
0: <gülüyor> evet, oyun gibiydi.
1: Kızla oyun oynuyordum. Doğru, oyun oynuyorlardı. Çarşafın altında gizlenip ce saklambaç. <gülüyor> Bana anlatırdı.
0: <gülüyor> Hoşuma giden neydi biliyor musun? Çünkü o delinin biriydi. Öyle şeyler yapıyordu ki asla önceden kestiremezdiniz. Naz yapar, ağlar, güler, midesindeki dondurmaları kusardı. Onunla birlikteyken kendimi hem genç bir delikanlı gibi hissediyordum hem de onun babası gibi.
1: Delikanlı bir baba. Basit bir espri. Dikkat et de gebe kalmasın diyordum ona. O da bana dönüp, evet ben dikkat ediyordum ama o başka erkeklerle gittiğinde kontrol etmeme olanak yok. Hem de o da bunu istemiyor diyordu. Ne bakıyorsun? Doğru değil mi anlattıklarım? Evet ama son söylediğim şakaydı. Bir gün kocam çok sinirli geldi ve şöyle dedi. Dinle bunlar
0: kadın işi. Neden Piera ile birlikte gitmiyorsun?
1: Piera o dondurmacı kızdı.
0: Bir kadın doğumcuya gidip spiral taktırın. Belki sen onu ikna edebilirsin. Hatta seninle kesin gelir.
1: Aa elbette. Piera'ya annelik yapmalıydım. Evet jinekoloğa gidip jinekolog bey kocamın nişanlısına bir spiral takar mısınız demeliyim. Umarım doktor bey de bizim kadar şakacıdır. <gülüyor> Spireli sana takmalı. Orana böylece döne döne işersin.
0: İşte böyle tepki gösterdi. Ne güzel bir açık aileyiz değil mi? Demokrat. Bu daha bir şey değil.
1: Anlat anlat. Evet. Belki de hiç yumuşak davranmadım. Bir kutu domates salçasını yeni açmıştım. Beş kiloluk salçayı olduğu gibi başından aşağı boca ettim. Çenesine kadar konserve tenekesi. <gülüyor> Sonra bu durumdan yararlanıp bir elini tost makinesine sıkıştırdım.
0: <gülüyor> Elimde hala yanık izleri var. Dikkat çekmemek için bir hafta parmaklarımın arasına marul yaprağı koyarak dolaştım. Sonra bağırmalar, hakaretler gayet demokrat bir açık aile örneği gayet.
1: Peki ne bekliyorduk? Cinsel özgürlüğe doğru dev adımlarla ilerliyordum. Ama o çocuk sevgililerine annelik yapmamı istemesi, biraz saygı, biraz üslup olsa ona ne oldu bilmiyorum. Önceleri böyle değildi. Bir erkekti. Küçümsemiyorum. Normal bir erkekti. Ya şimdi? Bir kadını bırakıp diğerini buluyordu. Süratle. Bunu soruşturdum. Diğer kadın arkadaşlarımla konuştum. Hepsinin kocası böyle. Bir tür virüs olmalı bu. Hatta kapıcının karısıyla da konuştum O da aynı Hep arıyor Ama kocam sadece aramıyor Aynı zamanda buluyor da Manyaklık bu Tıpkı mantar toplayan mantar arayıcıları gibi Sürekli ormana gidip değişik mantarlar toplarlar Sonra yağ içine koyup kuruturlar Ama kocam koleksiyonlarını da yapıyor Mantarları, kuşları, serçeleri, minik fareleri Yemin ederim benim için kabusa dönmüştü Her yerde onları görüyordum Banyodaki sabunlukta Oh, bir farecik. Günaydın. Ayakkabıma uzanıyorum. Aman tanrım, bunlar ne? Bir fare. Hayır, dişi bir farecik. Bu farecikler evin içinde kaçışıyorlar. Kullanılıyorlar ve sonra terk ediliyorlar. İçi izmarit dolu kül tablasının içinden hüzünlü gözlerle bakıyorlar. Genç serçeler, akıllı, banal, aptal, iyi, kötü, zayıf, şişman. Onların yaşamaları için ne yapmalıyım? Su vermeliyim. Evet, özellikle sıvı onları diriltir. Kocamın fahri ortaklığı olan Tohum Bankası'ndan da yararlanılabilir.
0: Yeter, bu kadarı fazla. Tanrı aşkına şu üç dört erkek düşmanın rahimli fanatik yüzünden beni yargılayıp mahkum ediyorsun.
1: Aman, aykırı olmanın keyfini sürmek için fazla abarttım.
0: Buna aykırılık mı diyorsun? Beni kışların ajanı yaptın. Klasik bir vajina en ufak bir duygudan bile yoksundur. Bütün bildiği girsin çıkılsın. Eğer bana biraz dikkat ettiysen, kadınlarla sadece yatak ilişkisinde bulunmadığımı anlarsın. Onlarla konuştuğum da oluyor.
1: Cinsellik olduğunu her zaman sen söyleyip durdun. Sadece seks diye.
0: Evet, ama onlarla duygusal bağlarım olduğunu söylersem daha çok
1: sinirlenecektin eminim. Doğru. Seks rahatsız ediyor ama duygusallık daha çok rahatsız ediyor. Yemin ederim ki her seferinde başka bir erkekle ilişkiye girimi konusunda kendime koyduğum engelleri anlattığımda... ...evimden dışarı adım atamaz olmuştum. Bana bir yoldaş gibi içten davrandı.
0: <gülüyor> Madem konuyu açtın, ben sana göre bir adam değilim. Kendine başka bir yaşam kur. Olması gereken birini bul, yalvarırım. Bunu hak ediyorsun. Sen olağanüstü bir kadınsın.
1: Yalan rüzgarı. Hayır, hayır. Lütfen, yapamam. Böyle iyiyim. Benimle yaşamak istemiyorsan, yalnız yaşamayı yeğlerim. Ben rahatım. İnan bana iyiyim. ...burada evimde samimi söylüyorum.
0: Sonra ağlamaya başlayıp... ...kendini öldürmek istiyordu. Dur! Neyin var? Aklını başına topla, bir delilik yapayım deme!
1: Dur! Eteğimi çekme! Eteksiz öldürme beni! Ölmek istiyorum! Artık dayanamıyorum! Sana sıkıntı verdiysen beni maaşla... ...seninle bilgisi yok! Yorgunum, bitkinim, yaşam... ...politika... Ortak mülkiyet yapamayacağım, kendimi aşağı atacağım ve düşerken de bir yandan kendimi ateş edeceğim.
0: Antonia, mantıklı ol. Neden olaylara daha objektif bakmayı denemiyorsun? Normal insanlar gibi davran sana.
1: Ve sonunda Antonia'nın da normal insanlar gibi davrandığı gün geldi. Hanımlar beyler, bir yandan konuşurken bir yandan da egzersizlerimi yapsam yanlış anlamazsınız, değil mi? Sonuçta formumu korumam gerek. Evet, bu eve taşındım. Kendime bir iş buldum. Çalışmak çok önemli. İnsanların arasına karışıyorsun. Ağlamıyorsun. Hop, ay bağımsızsın. Hadi, dışarı. Bir, iki, üç. Sabahları evden çıkıp güzel otobüsüne bin. Dört, beş, altı. Otobüstekiler hep tanıdığı kişiler mi? Hiç. İkili atılıyor.
0: Devam edecek.